0: Scène 1, Apple, take one.
1: Et bienvenue chères auditrices, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, votre émission hebdomadaire sur la musique. Cette semaine, on va, on va être un peu dans, dans l'intimité dans un espèce de dîner aux chandelles alors qui se fait le dimanche vers, vers 15h donc c'est pas vraiment un dîner quoique euh, le dîner de dîner que le nom entre deux individus rassemblés par le bon goût euh, après avoir mis ceux qui, qui l'ont douteux le goût, euh, on les a mis dehors donc pour m'accompagner aujourd'hui je n'ai en, fait, en effet que mais c'est bien suffisant que Maxime salut Maxime
2: oui bonjour, euh, dîner de famille euh, juste après avoir regardé euh, le jour du seigneur ça me semble très très bien je pense
1: euh, est-ce que t'as pas trop peur de te retrouver tout seul avec moi quand on sait mes mmh. antécédents éventuels
2: Non, je pense que ça, ça devrait aller. On va faire un truc euh, calme pour coller euh, à l'album euh, du jour.
1: Tout à fait. On va, on va, on va parler euh, aujourd'hui d'un album qui est sorti en juin. Est-ce que tu es prêt par contre, quand même, comme Kater n'est pas là, à recevoir les
2: questions, Kater
1: Parce que c'est quand ouais, même des je, questions... Hein.
2: Je me suis préparé. <rire> J'espère ouais. que je serai à la hauteur.
1: Et donc effectivement pour aller avec cette espèce de proximité estivale un peu chaleureuse, un peu cosy on peut dire Aujourd'hui on va parler d'un homme qui est né à peine plus d'un an avant moi Alors que pourtant quand j'ai découvert je me suis dit qu'il devait être né dans les années 60 Et qui après une carrière chez deux groupes en est cette année déjà à son quatrième album solo Ce qui fait beaucoup de choses pour un si jeune homme Ce jeune prodige, on verra si c'est un prodige, moi je dis comme ça C'est Kevin Morby et Kevin Morby en 2014 c'était ça Bad Donc on vient de s'entendre un extrait assez péchu somme toute de The Ballad of Harlow Jones qui est le deuxième titre de son album Still Life euh, avec un sous-titre With Rejects from the Land of Misfit Toys Hein voilà, euh, donc sorti en 2014 et euh, qui n'est pas forcément super représentatif de, de la carrière de, de Morbi, on le verra, hein. et aujourd'hui on va surtout parler de City Music, donc son album qui est sorti euh, cette année, donc en 2017 le 16 juin, déjà donc son quatrième album en solo en 5 ans, Maxime, cet homme n'en ferait-il pas un peu trop pour son propre bien
2: Eh ben je sais pas, parce qu'à chaque fois il, il fait des pauses, enfin à chaque fois ça fait que deux fois, mais il a fait des pauses entre les deux, donc c'est vrai que les deux premiers albums sont sortis avec quelques mois d'écart, et là il vient de refaire le coup, du que l'année dernière il a. Avait déjà sorti un album euh, donc euh, il faut penser que peut-être euh, d'ici le prochain album il va reprendre deux ans de pause on sait pas trop mais enfin des pauses pas vraiment parce qu'il passe son temps à tourner à côté donc euh, c'est un peu compliqué mais ouais bon il est jeune il en profite quoi
1: <rire> je, vais, je vais déjà inviter les, les auditeurs à faire une chose c'est aller lire euh, sur euh, thelineofbestfit.com euh, married to music qui a été créé en mai 2016 par Morbi justement qui en fait euh, parle un peu de, de toute sa vie et de toute sa relation à la musique en tout cas jusqu'en mai 2016 donc avant la sortie de avant la sortie de Singing So, je sais plus, il est sorti en 2016, mais je crois qu'il n'était pas encore sorti à l'époque. C'était en tout cas en prévision de sa sortie. Il raconte un peu justement comment est-ce qu'il a pu faire, comment est-ce qu'il a pu vivre sa relation à la musique, etc. Parce que avant City, avant City, Music, il a fait vraiment pas mal de choses déjà. Comme dit, il est né en 88. Il a fait un paquet de choses quoi. C'est-à-dire qu'à 20 ans, il s'est bar... enfin moins de 20 ans, mais il s'est barré de chez lui et puis il s'est dit fuck, fuck l'école, je vais faire de la musique.
2: Ouais, bah ouais ouais il a commencé euh, à jouer dans des groupes, euh, je crois qu'il est parti à New York, c'est ça, à 17 ans en Ouais, c'est ouais, ça, est ça
1: ouais. Il, est, il est dans le Missouri, c'est un mec de la campagne un petit peu, et euh, ça le branchait pas plus que ça, il s'est barré, euh, il commence la musique vers euh, 10-12 ans, quoi, euh, comme, pas, comme pas mal de monde, et puis il rejoint un groupe déjà qui est Creepy Aliens à l'époque. À l'époque, il commence de guitare, mais il fait aussi du piano et de la basse, hein, et il, il touche un peu à tout, même s'il n'a pas vraiment suivi d'études. Et vers 17 ans, il se dit, euh, allez, moi, je m'en fous et je pars à Brooklyn. Je, je prends mes clics et mes claques et puis je vais voir la ville. Et, euh, et du coup, effectivement, il fait pas mal de petits jobs alimentaires là-bas, comme on peut le faire quand on n'a pas d'études et pas d'argent. Et à côté, du coup, donc, il fait de la musique et il rencontre notamment les gens des Woods, que moi, j'ai pas écouté mais que toi, tu connais un peu plus, je crois.
2: Euh, ouais, c'est pas trop ma maca, mais j'ai déjà eu l'occasion d'écouter. Euh, c'est plus, euh, du coup, Woods, c'est un groupe qui a été formé au milieu des années 2000, euh, 2005, je crois, le premier album. Ouais, ça doit être et ça, ouais. donc, Ouais donc lui il est rejoint vers euh, 2008 ouais, et 2008, euh, 2009 euh, en tant que bassiste. Ouais, à... ouais c'est ça, il participe euh, au groupe de 2009 à 2013 et Woods euh, pour résumer rapidement, on va dire que c'est du garage euh, psyché euh, dans la veine un peu de ce qui, fait, de ce qui se fait chez euh, Castleface ou euh, In the Red avec des trucs comme The Yoshi un peu. Je, je pense qu'on n'est pas très loin de ça, mmh. je sais pas ton avis sur la question. mais j'ai pas écouté Woods, euh... pour le
1: coup, J'ai pas eu le temps de, de l'écouter en amont, et je connais pas le, le groupe auquel tu fais référence, mais euh, on va te faire confiance.
2: <rire> ouais, ouais, non, mais The Oceans, Gold, tout ça, un peu le Revival. Ah, Revi Ticey Gold, euh... ouais, d'accord, ok,
1: là, ça me parle plus. du Revival...
2: Revival Garage, quoi. Euh... Et puis, euh, en plus, en parallèle de, de Woods, euh, il a commencé aussi un autre groupe euh, qui s'appelle euh, The Babies, qui ont sorti euh, deux albums, euh, donc le premier en 2011. Le groupe a commencé en 2009 et euh, donc ils sortent un premier album euh, éponyme en 2011 et euh, un deuxième album en 2012. Hein, il aime bien sortir les albums euh, très très rock Alors, série, ça, ouais, bon,
1: ça, ça va aussi avec le genre qu'ils pratiquent euh, de toute façon, euh, le côté euh, assez rock, euh, assez, assez garage, comme tu parlais. Euh, et ouais ils font de ça avec euh, avec Cassier Ramon c'est ça hein, les, les The Babies qui était sa, sa colloque et une pote quoi Enfin c'était une scène je pense où il y avait une émulation comme ça où ils allaient voir pas mal les groupes de punk, les groupes de, de garage rock et où euh, ils étaient en colloque ensemble ils faisaient des jobs à côté parce qu'ils n'en vivaient absolument pas de la musique mais, euh, et où euh, elle faisait part, partie de Vivian Girls donc un, un autre groupe et euh, effectivement avec trois, trois autres potes ils se disent allez on fait notre groupe aussi The Babies alors que lui était effectivement déjà chez Woods mais il devait y avoir un peu ce côté-là, émulation de, de, à l'époque, quoi, dans la fin des années 2000, début 2010, où euh, c'est là qu'il commence vraiment à faire ses armes, quoi, je pense.
2: Ouais, ouais, je pensais un peu de ça, et puis euh, The Babies, c'est assez différent aussi de, de Woods. Déjà dans The Babies, lui, il est... Euh... Il commence déjà à chanter, alors que dans Woods, il doit faire des chœurs une fois de temps en temps, je crois. Euh, donc, il prend un peu plus d'importance. Et puis, euh, la musique est quand même assez différente de, de ce qu'il faisait dans Woods. Euh, donc, je pense que c'était aussi une, une envie commune, en fait, de faire un truc euh, déjà euh, très orienté, euh, 70s, euh, 60 euh, comme il, il va pouvoir le faire euh, par la suite en solo, quoi.
1: Sachant que euh, malgré tout, hein, et, et donc, euh, on, va, on va parler de son dernier album surtout, mais après, il, va, euh, il part de New York et il décide de partir à Los Angeles pour une carrière solo, pour euh, plein de raisons différentes, mais en tout cas, il, ça veut, c'est pas par une rupture artistique ou quoi avec les Babies, même s'ils ont rien fait depuis, euh, ni avec Woods d'ailleurs, euh, c'est juste qu'il fait plus de musique trop avec eux, en tout cas avec euh, le groupe, parce qu'il est parti, mais euh, il reste pas mal lié au groupe, euh, et notamment le label, qui a été, le label Maison, qui est donc Woodsist, euh, qui publie les albums de Woods, mais qui publie aussi par exemple le premier album de, de Morby également.
2: Ouais, ouais, il est resté euh, sur le sur le label, euh, je crois, même encore le deuxième album. Ouais, et si juste jusqu'à still life,
1: aussi. ouais, tout à fait.
2: Et euh, du coup, après, il est parti sur euh, Dead Oceans euh, à partir de Singing Soul, label dont on a déjà parlé euh, dans l'émission sur Soul Dive. Ouais, euh, qui font aussi Tollos Man on so Earth,
1: par exemple, pour qu'on pourrait rapprocher quelque part un peu à, à Morby. Euh, et ouais,
2: euh, ouais dans le côté un peu folk. Peu folk, folk Revival, evolve, ouais. ouais. Euh, Ouais, ouais, et euh, ouais, ouais euh, bah, je pense, euh, les mecs de Woods, euh, je pense qu'ils sont restés potes. Hein. Euh, oui, oui, clairement. The, Babies, ils, The Babies, ils font plus rien, mais euh, apparemment, le, le groupe n'est pas terminé, c'est juste qu'ils ont plus le temps, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'entre euh, sa carrière à lui et puis euh, les Vision Girls aussi qui ont, qui avaient, qui ont pas mal tourné, je pense que c'était peut-être un peu difficile de trouver du temps euh, pour enregistrer. Et après, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans The Babies, on a le batteur qui est aussi. bien Ouais, voilà, Qui a suivi Morbi euh, sur ses albums solo et euh, no en tournée.
1: Notamment sur le dernier, donc on va peut-être partir sur, sur le, le dernier, on reparlera un des, des autres, mais plus euh, de manière euh, annexe, disons. Euh, le dernier, donc City Music, son, son quatrième, euh, il en a sorti un donc, euh, en 2016 qui était Singing Soul, qui a été très bien accueilli par la critique et même par le public, c'était vraiment celui qui a fait le plus, euh, euh, qui a rencontré le plus de succès, je pense. Et. Euh... Sortir si vite, donc, est-ce qu'on est dans une espèce de continuité ou bien euh, il part vers autre chose
2: bah, euh, C'est un peu, euh, alors on en parlait tout à l'heure euh, en off, et euh, c'est vrai que moi, j'ai du coup, j'ai avant l'émission, j'ai fait un peu mon travail euh, d'étudiant, j'ai été lire des critiques et, et des interviews, et j'étais un peu surpris parce que je disais que donc City Music était assez, euh, et de se marquait en... Comment dire, une différence avec Singing So alors que moi je trouve qu'il y a quand même une, une certaine continuité justement dans, mais dans sa discographie en général, hein, c'est plus des petites touches qui vont apporter. C'est vrai que sur Singing So par exemple, on avait beaucoup de cordes, et là sur mm. City Music, on c'est quand même beaucoup plus resserré au niveau des arrangements où, euh, comme il le dit lui-même, il a voulu enregistrer un disque live, vu que du coup, il n'est pas avec des musiciens de studio, il est avec euh, les musiciens euh, avec qui il tourne habituellement, c'est-à-dire euh, Meg Duffy, euh, donc euh, qui joue de la basse et de la guitare, et Justin Sullivan à la batterie après quelques feats euh, bienvenus euh, sur certains autres types mais c'est quand même assez restreint euh, mais enfin globalement moi je trouve qu'il y a quand même une, une certaine continuité euh, puis je pense un peu comme, comme les albums sortent relativement serrés les uns des autres c'est peut-être un peu aussi compliqué de, de voir l'évolution sur ce temps là enfin je sais pas trop toi comment tu l'as vu mais
1: ouais alors moi j'ai découvert le Kevin Morby pour, pour le podcast et euh, en fait euh au début t'étais le seul à connaître et du coup euh, moi j'allais faire effectivement le podcast avec toi pour animer et tu m'as dit euh, bah écoute quand même ça risque de te plaire et effectivement on euh, euh, n'a pas dit ce que c'était comme genre mais on est dans du folk rock pour faire court hein, euh, et c'est vrai que moi c'est un genre qui me parle énormément tout ce qui touche plus ou moins à la folk soit folk rock, euh, moi je suis un grand fan dans la, dans les, devant l'éternel de, de Neil Young qui est un de mes artistes préférés par exemple, même s'il y a des influences sur, sur Morbi, mais c'est peut-être pas les plus audibles euh, ah, ça se discute, ça se discute ouais. je trouve euh, en tout cas voilà, donc effectivement c'est un genre qui me parle beaucoup, donc je partais presque déjà conquis alors c'est pas, pas révolutionnaire dans le genre hein, je pense que euh, voilà il y, y a pas mal de choses qui ont été faites, euh, on parlait de Lost Man on Earth qui, qui est aussi dans un revival par contre ouais ça fonctionne très bien ce qui est difficile à, à dire c'est que c'est difficile d'extraire vraiment des titres, il y en a quelques-uns qui ressortent, et souvent je trouve que les albums sont presque un peu longs, et, et ce que j'ai retrouvé dans tous les albums et dans, dans le dernier, c'est une deuxième partie que moi, qui moi m'intéresse moins en fait, il y a une espèce de première partie qui, qui, qui se déroule bien, là pour le coup je trouve que c'est jusqu'à justement City Music, donc le, le, le morceau de titre, et que la deuxième partie est plus anecdotique, et, 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 anecdotique, et le, justement sur, euh, sur City Music, euh, c'est le le, son, son album le plus long, il fait 47 minutes, hein, c'est pas non plus, euh, plus une heure, hein. il y a 12 titres, et finalement je trouve qu'ils auraient pu resserrer cet album sur, en en enlevant 2-3, alors peut-être pas le dernier, parce que le dernier il va dans une espèce de continuité de ses albums précédents, c'est d'ailleurs finir sur un morceau très apaisé, très euh, folk pour le coup, euh, assez, assez posé quoi. Voilà, il y a plusieurs morceaux qui moi me paraissent plus, plus anecdotiques, et qui finalement il aurait pu resserrer encore plus pour, euh, pour être encore plus efficace, parce que comme c'est pas forcément euh, super innovant, euh, c'est des albums de folk euh, qui s'écoutent très bien mais qui s'allongent si avec plus ou moins toujours les mêmes gimmicks il y a une espèce de répétitivité je trouve dans sa musique par moment, que ce soit dans un album ou que ce soit au long de la, de la discographie, même s'il y a une évolution hein, on l'a dit, il bah, y a quand même une espèce de gimmick qui reviennent etc et qui font que c'est difficile de vraiment se rattacher à, à, des, à des morceaux comme on pourrait le faire avec des tubes. Hein. On avait parlé de Fleet Foxes euh, pour les premiers albums, par exemple, où il y avait vraiment des tubes qui permettaient de se raccrocher et de se dire « Ah oui, ça, ça me rappelle une mélodie. » Là, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça, je trouve, des, des mélodies qui restent en tête.
2: Euh... Alors, c'était une réponse un peu longue. Je vais essayer de, de reprendre un peu ce que j'ai réussi à, à comprendre. Sur la longueur, moi, je suis assez d'accord sur le dernier album, mais je pense que c'est dû aussi à la sortie à se resserrer avec le deuxième album. Bon, alors, lui, il dit que... Euh, il a enregistré apparemment les, les deux disques en même temps, en tout cas les mmh. morceaux, et il a retravaillé les morceaux de City Music euh, après euh, la tournée de Singing So. Mais je pense qu'effectivement, sur euh, City Music, il y a peut-être euh, des morceaux un peu plus faibles euh, qui auraient pu euh, ne pas être présents sur le disque. Mais enfin, après, euh, je pense que c'est un peu compliqué aussi de, de suivre Singing So, parce que bon, moi, je dis qu'il y a de la continuité. En même temps, c'est vrai qu'il y a une certaine rupture euh, dans, dans les et arrangements. Singing so, le tu vois, celui, papier, ce,
1: le précédent donc de 2016 était plus homogène je trouve euh, je prends un titre par exemple comme Destroyer ou comme Ferris Will qui sont dans la deuxième partie de l'album qui sont très très bons euh, et dans la première as, I have been to the, to the mountain qui est peut-être celui qui a fait le plus parler de lui pour la thématique qu'il dégageait un peu euh, parce que c'était un morceau qui parlait euh, qui, qui s'engageait entre guillemets contre un, un policier qui c'était Eric Garner c'est ça qui, qui avait été, été tué un, un noir de 44 ans et donc là il prenait position c'est finalement un des seuls alors lui il y, a, il y a des interviews sur x -Silence que je vous invite à, à aller lire lui il est assez. Euh, il, il prend parti. C'est d'ailleurs euh, contre Trump, que ce soit en concert, etc. Mais dans ses, dans ses chansons, je trouve que ça ne se retrouve pas trop. I Have Been to the Mountain prenait clairement position. Il y a aussi quelques titres sur, sur des, des albums plus tôt des, euh, qui, qui parlaient justement du, de la relation aux, aux armes qu'il peut avoir aussi, euh, qui peut y avoir aux États-Unis. Mais ça reste relativement rare. Et euh, donc, ouais, Singing So, pour moi, était plus homogène. Il y avait vraiment des titres bons à peu près partout. Alors que c'est vrai que sur les autres, et pourtant c'est des albums que j'ai aimés, hein, que ce soit Harlem River, Still Life ou City Music, je trouve qu'il y a vraiment une première partie plus forte et une deuxième qui tend à s'étirer un peu avec des bons moments, mais il y a quelque chose qui me manque quoi, en général quoi.
2: Ouais, ouais bah, je pense aussi que, enfin, on va le dire euh, tout de suite. Je pense que Singing So c'est actuellement son album le plus réussi. Hein, je pense qu'on est d'accord ah dessus. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, dessus, il arrive justement un peu à resserrer le propos et, et à faire sans fioriture. il n'y a, a quasiment rien acheté, je pense sur Singing So. Enfin, moi, c'est un album que j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Euh, donc l'année dernière, quand il est sorti, en plus, euh, il est sorti juste avant l'été, donc euh, c'est un album parfait pour l'été, pour les longues nuits euh, d'été. Euh, et c'est vrai que sur les premiers albums aussi à chaque fois il y a des bons passages et euh, des passages un peu plus compliqués euh, mais après bon voilà c'est un artiste qui a commencé il n'y a pas longtemps non plus oui, euh, c'est un jeune est artiste, hein,
1: 80... il est, encore une fois il est né en 88, et il est tout jeune euh, et il euh, faudra voir après s'il continue sur ce rythme là, s'il arrive à diversifier son truc ou bon, à continuer sa progression par petites touches comme tu le disais tout à l'heure mais oui so est clairement pour l'instant son œuvre maîtresse il y a peut-être plusieurs raisons qui expliquent ça hein, notamment le, le fait qu'il ait changé de label et qu'il a eu le temps de préparer son album alors qu'avant il compose alors Harlem River c'était des, des titres qu'il avait amassé les années précédentes depuis qu'il compose en fait mais euh, Still Life c'était des compositions sur tournée en fait et alors que pour, pour uh, Singing So il dit j'ai eu le temps vraiment de me poser et de composer et il y a plus une vision d'album et de vraiment pas juste des titres que tu composes entre guillemets à l'arrache mais vraiment de ça se sent aussi au niveau de la production au niveau des arrangements je trouve qu'il y a une vraie différence entre les, pr les, les deux premiers et Singing So au niveau du temps qu'il a pu prendre peut-être pour arranger les, différents, les différentes parties dans un morceau qui, qui reprennent pas mal de choses qui étaient dans les deux premiers albums, mais où là l'arrangement en, en lui-même, en plus de nouvelles sonorités, mais même en dehors de ça, c'est plus travaillé et du coup il y a quelque chose de plus fin, de plus subtil que, que, que dans les deux premiers je trouve.
2: Ouais, bah c'est ce que euh, j'ai lu du coup une interview où il en parle un peu et il explique qu'en fait, quand il a changé de label, donc il est passé sur euh, Dead Oceans, il a touché un petit peu un petit pécule, euh, ce qui lui a permis en fait de se poser pendant euh, plus d'un an à ne faire euh, rien d'autre que d'écrire des morceaux. Et je pense que vu qu'il est assez euh, boulémique quand même dans sa production d'album, je pense que ça lui a fait, ça lui fait du bien en fait. Enfin, euh, moi je trouve que ça fait du bien à, à son songwriting justement quand il prend un peu plus le temps peut-être euh, pour écrire, euh, ce qui nous a donné euh, Singing So du coup. Et City Music, il y a quand même des. Enfin, même si là on, pour l'instant on est un peu on est un peu mi-figue mi-raisin, euh, il y a quand même des très, très euh, beaux ferme. morceaux euh, dessus. Euh, et euh, ça s'entend quand même euh, par rapport aux deux premiers où effectivement euh, sur Still Life, euh, moi je suis un peu. Je suis un peu moins fan. Je trouve que le, le songwriting est pas est, est pas top en fait. Euh, ça manque un peu de c'est un peu trop spontané et en même temps ça a pas la fraîcheur de, de Harlem Alors River. Moi le gros quoi. problème que
1: j'ai sur Still Life, c'est je crois que c'est l'album que j'ai le plus écouté de lui parce que euh, c'est le premier que j'ai écouté en fait. Et euh, le problème que j'ai, c'est exactement ce que je disais par rapport aux deux parties, c'est que euh, Harlem River est très folk euh, dans, dans son esprit et Still Life euh, est beaucoup plus rock au début, que ce soit The Jester, The Tramp and The Acrobat ou le, le titre qu'on a passé en tout début d'émission, The Ballad of Hollow Jones, qui sont très rock euh, et qui changent en fait vraiment d'esthétique de, par rapport à, à ces titres les plus folk, euh, avec des ballades folk qui parlent de solitude et de, et de promenade, etc. Et en fait, c'est pour ça, en général, et All of My Life aussi, qui est assez tubesque, c'est des, des titres assez radiophoniques, je trouve. Et la deuxième partie repart justement vers ce que faisait Harlem River mais avec moins de fraîcheur, avec moins de réussite aussi, euh, on peut parler de Amen qui est le plus long titre de, de Steel Life qui est à des années-lumière de Harlem River quoi, euh, qui est un titre de 9 minutes qui était super quoi, qui était vraiment exceptionnel quoi et qui, qui remonte la qualité d'Harlem River d'un cran fou quoi, enfin ça, ça porte l'album je trouve de manière assez folle quoi.
2: Ouais, bah, c'est pour ça que je disais ça euh, tout à l'heure sur Na Young. En fait, moi, je trouve qu'il y, y a un truc sur ses morceaux, parce qu'à chaque fois, il a toujours un ou deux morceaux un peu plus longs sur ses albums. Donc là, sur le dernier en date, c'est le, le morceau titre, et, euh, et je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est plus, plus long, en fait, il qui fait faire...
1: presque 7 minutes. Il y en a un qui Night Time, qui est pas Nighttime, qui est dans les 6 minutes. Mais c'est une musique qui, effectivement, est dans les 7 minutes.
2: En fait, moi, le rapport à Nelly Young que je vois euh, là-dedans et qu'on entend déjà sur euh, Harlem River et notamment sur le morceau titre de 9 minutes, c'est le.
1: C'est peut-être son meilleur morceau, moi, je trouve, hein, honnêtement. Ouais, euh... bon,
2: moi, ça me fait penser, en fait, à, à l'album, un peu, euh, enfin, un peu à l'album On the Beach de Nelly Young. Mmh, pour le côté ouais. tu sais, très, très, euh, très lent, ce côté très aérien, en même temps, un peu, un peu mélancolique, euh, posé, euh, genre la, la plage l'été. Hein.
1: Harlem River est assez fou comme morceau, c'est-à-dire, ça parle d'en fait euh, un mec qui va suicider dans une rivière, donc dans Harlem River et où euh, effectivement j'avais pas vu forcément le lien à Neil Young mais sur ce titre là c'est assez flagrant où euh, la, la progression et la fluidité du morceau, ça commence par des guitares ensuite à des petits chœurs, et paf la basse qui a une importance folle sur ce morceau sur Harlem River et qui pose un rythme qui est le rythme de la rivière justement et où lui il vient poser sa voix au même rythme que, que la section rythmique justement et qui fait que c'est un morceau de 9 minutes mais qui se déroule de manière super fluide et dans lequel on rentre et il y a une vraie, une vraie relation avec ce dont il parle, en fait, la rivière et le flux de la musique. Et euh, pendant les 9, c'est vraiment un morceau, ouais, euh, un morceau fleuve et dans les deux sens du titre et qui marche super bien. Après, il y a d'autres bons titres hein, dessus, mais c'est vrai que c'est celui qui me pousse à chaque fois à lancer Harlem River. C'est, allez, je vais m'écouter Harlem River parce qu'en troisième position, il y aura Harlem River. Alors, ouais. il y a Sto Train qui est très bien aussi. Mais celui-là se détache vraiment et fait que, du coup, par rapport à, à Still Life... Je préfère le relancer parce que le, le morceau le plus fort va être plus fort que les, les meilleurs morceaux de Steel Life qui sont pour moi les plus courts en fait et qui me laissaient espérer quelque chose d'autre, plus rock et vers lequel il n'est pas parti tout à, tout à fait quoi.
2: Ouais, 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 non, mais je, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'après moi, les morceaux les plus euh, les plus rock, c'est peut-être pour ça aussi que j'accroche pas trop à, à Still Life. Euh, on, en fait, il, il est capable de faire des bons morceaux un peu plus euh, up tempo, quoi. Euh, notamment, je sais pas, euh, I have been to the mountain sur Sydney mm. so, c'est assez euh, up tempo quand même. Mais, mais en... c'est pas rock,
1: c'est ça reste de la folk plus rapide, quoi. Ouais, ouais, c'est de la Alors, que, rapide, euh, ouais. alors okay. que le titre qu'on a écouté tout à l'heure, c'est clairement plus. Ça pourrait être presque du. Euh du euh, Arctic Monkeys presque dans l'esprit quoi enfin euh, avec un truc tubesque quoi enfin beaucoup plus beaucoup plus radiophonique qui pourrait passer à, à la radio quoi alors que Aiming to mountain ça serait une autre radio quoi je trouve
2: ouais ouais mais c'est une euh, comment dire c'est c'est pas très très loin en fait dans l'esprit je pense euh, ça, ouais. quand même comme et Dor oh,
1: Dorothy également euh, sur euh, euh, sur euh, ouais. sur euh, Singing So Dorothy qui est aussi dans cet esprit plus rock justement ouais euh...
2: ouais ouais qui, bah, qui est un des meilleurs morceaux du disque ouais tout à fait ouais.
1: Et euh, donc, sur City Music, justement, on parlait d'évolution.
2: Euh... Pe Peut-être peut peut faire un peu de contexte sur le disque pour expliquer un peu l'écriture. Euh, donc, en fait, City Music, à la base, donc on l'a dit, Kevin Morby, il a vécu à New York pendant plusieurs années. Et euh, donc en fait, l'idée de l'album euh, vient d'un article euh, qu'il a lu dans le New York Times euh, qui s'appelait The Lonely Death of George Bell et qui mmh. euh, racontait la, la vie d'un monsieur euh, qui est mort dans New York, euh, qui vivait seul dans son appartement, euh, qui, est, qui a été retrouvé mort euh, très longtemps après sa mort et qui n'avait ni famille ni amis. Et, euh, ça a donné en fait euh, le personnage principal de l'album qui s'appelle euh, Mabel
1: C'est ça, sauf que lui, il a, il, a, il a changé de sexe, il en a fait une femme.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est une personne qui arrive, on va dire, plus ou moins en fin de vie pour rester poli. <rire> et qui euh, en fait se retrouve dans, dans cette ville euh, entourée de gens, c'est ce, 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 paradoxal mais je pense que toutes les personnes qui ont vécu en ville peuvent comprendre ça, enfin peuvent entendre cette idée d'être entourée de gens et en même temps d'être extrêmement solitaire euh, dans, sa, dans sa vie quotidienne de, de vivre reclus chez soi ou même euh, de, de parfois sortir et d'avoir l'impression de, de ne faire que passer ou, ou plutôt que les gens autour de soi ne font que passer euh, il ouais, y, y, euh, euh, ouais, y, y a ce sentiment là
1: il y a ce sentiment un... là où tu, tu te promènes et tu as l'impression d'être en décalage au rythme de la ville en fait tu as le rythme ouais. de la ville le flux, le flux urbain et t'as pas l'impression de marcher à la même vitesse, as l'impression que tout le monde passe à côté et que toi tu es dans ton flux à toi et que t'es pas dans le flux euh, général quoi, que es un peu détaché de ça quoi
2: ouais ça, ça me fait penser à un, à un morceau d'un ar artiste qui, que j'aime beaucoup qui s'appelle Gravenhurst euh, qui mm -hmm. est décédé il y, a, il y a pas très longtemps enfin il y a maintenant 3-4 ans je pense et qui avait un morceau où il disait que il, enfin du coup je me souviens plus de la, la ligne exacte en anglais mais euh, la traduction en français ça serait quelque chose comme euh, je suis un train euh, et les gens passent, je ne fais que passer, euh, je ne fais que passer au milieu des, des rêves des autres Et il y a quelque chose de ça de cette idée un peu euh, de, voilà, de, de s'évaporer dans un dans une dans un contexte toujours en mouvement et d'être soi-même totalement réfractaire au mouvement quoi c'est c'est assez euh, bah c'est un disque de dépressif mais de dépression un peu mélancolique c'est pas pas c'est mine, mine
1: de rien c'est pas la, la, dépre, la entre guillemets la la nostalgie la mélancolie qu'il y avait sur ses autres albums parce que là il se rattache à une histoire à un personnage euh, donc ma belle qui euh, et en fait, il, bon, il y a sûrement un peu de biographie là-dedans, forcément d'autobiographique là-dedans, même s'il dit lui qu'il euh, a préféré prendre un personnage fictif pour, pour se détacher de ça et pour raconter son histoire à lui. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, ouais, y a ça il, dans, dans plusieurs morceaux. C'est euh, dans comme to, to Minao, il, il la cite précisément. Il y a aussi euh, dans, euh, dans Tin Can et dans Nighttime où vraiment c'est clairement Mabel qui parle. Et alors il y, a, il y en a plusieurs, euh, il y a plusieurs références comme ça des lignes euh, qui font penser à ce que tu disais où il, il, finalement il est, c'est quelqu'un qui veut pas sortir la journée, qui, attend, qui reste enfermé. Euh, c'est dans donc dans le premier titre, hein, dans Come to Me Now, où finalement il va rester toute la journée, elle va rester toute la journée chez elle, elle va attendre et puis elle va sortir le soir finalement et, et se retrouver euh, ce qu'on disait dans, dans ce décalage. Dans, dans City Music c'est moins flagrant que c'est elle mais c'est clairement pour le sentiment général et tu as aussi dans, dans Tin Can où c'est en fait elle, il la place dans, dans son appartement et qui contemple la ville de haut et ce qui se déroule, ce qui se déroule sous elle alors qu'elle même est en dehors de ce rythme là donc c'est vrai que d'un point de vue des lignes vocales enfin des lignes de chant et des paroles euh, on est clairement là dedans et c'est assez différent, c'est mine de rien plus positif que parce qu'il a toujours euh, et c'est quelque chose d'assez courant dans, dans, dans la folk music euh, des personnages un peu, un peu torturés un peu solitaires la difficulté d'écrire euh, voilà les River je parlais du, du suicide dans, dans, dans La rivière en question euh, ça a toujours été assez sombre hein, et, et sur cet album là je trouve que quand même il arrive à se dégager un peu de ça et à tirer un peu de positif et à c'est pas, pas la même vision je trouve
2: ouais mais de façon de manière générale je trouve quand même que c'est Enfin, moi je me suis pas super intéressé aux paroles de Kevin Morby très honnêtement mais je trouve que il y, y a rien de larmoyant au fait, qui se dégage euh, des morceaux malgré les thèmes euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent paraître un peu noirs là, quand on nous écoute, en fait c'est pas du tout larmoyant même euh, sur suite Music en fait c'est un petit côté euh, oui ça va
1: pas être comme le euh, Karen Lowell de Sufjan Stevens par exemple ouais, ou euh,
2: c'est euh... pas, pas Nick Drake c'est euh, quand même assez euh, pas optimiste mais il y, y a pas de fatalité et puis il fait, le rattache euh... toujours
1: à une histoire en fait il est tout le temps en train de raconter une histoire au lieu de de juste parler de sentiments difficiles et de le rattacher à lui. Et là, c'est encore plus vrai dans City Music, il le rattache vraiment à ce personnage-là. Euh...
2: ouais et puis c'est aussi euh, la prise de conscience qu'en fait, euh, c'est pas... C'est pas, comment dire, c'est pas personnel en fait, c'est quelque chose que lui replace va replacer ça en disant au final, tout, tout le monde le ressent en fait, c'est juste que qu'on s'en rend pas forcément compte, mais tout le monde ressent, ressent ça un peu et c'est normal, et il voilà, n'y a pas de fatalité, c'est pas grave, mais même si c'est un peu triste, hein, quand on lit un peu les textes, on fait un peu attention aux paroles, c'est légèrement triste quoi, mais il faut, faut pas le prendre au pied de la lettre quoi.
1: Mais, et puis c'est vrai que sur cet album là aussi ce qui, ce qui diffère un peu et qui me fait un peu penser à Still Life par certains points c'est qu'il y a pas mal de titres plus justement plus euh, upbeat quoi enfin au tempo bien plus rapide que ce qu'il a l'habitude de faire alors il y a les ballades folk qui on va en écouter une juste après mais il y, y a certains morceaux justement beaucoup plus rapides euh, je pense au one 2, 3, 4 qui est moins de 2 minutes qui est un hommage à Ramones où il, il cite les, les membres des Ramones à la fin euh, mais même euh, Cry Baby aussi qui est, qui est beaucoup plus rapide et même sur City Music à la fin il y, y a un passage qui est beaucoup plus, beaucoup plus dynamique au niveau du rythme et du tempo et euh, ça me fait penser à certains trucs qu'il avait fait sur Steel Life même si c'est moins euh, profondément rock euh, et du coup en fait il y a un côté plus euh, joyeux par exemple sur one 2, 3, 4 c'est clairement une blague presque euh, et ça, ça permet de se détacher un peu de cette espèce de mélancolie qui règne sinon partout un peu dans, dans ces ballades folk euh, depuis le début de sa carrière quoi
2: ouais bah, je pense aussi sur euh, enfin ce, ce que lui euh, dit sur One Two Three Four c'est que en fait c'est juste un constat c'est genre t'es content en fait de limite de vivre dans une ville où il y a eu tant de choses aussi qui sont passées euh, quand même beaucoup d'émulations parce que lui il dit du coup que pour le disque il s'est beaucoup inspiré de, de Laurie de, et de Patty Smith et puis du coup il y a le morceau aussi sur, sur les Ramones donc un gros côté euh, 70s Ouais. CBGBs, tu vois. Euh, puis en fait, le morceau du coup, One, Two, Three, Four, c'est en mode. Euh, C'était. Euh, c'est incroyable de vivre dans une ville où il y a ces gens-là qui, qui sont passés. Quoi. Et c'est vrai que bah, regarder comme ça, effectivement, c'est pas du tout triste. Ça, ça doit être génial de vivre dans une ville comme ça avec une histoire et tout. Euh, voilà, je crois que c'est ce que lui on dit à peu près. Hein,
1: ouais, ouais et, puis, et puis même sur le morceau suivant, qui est Born My Train, qui lui est bien plus au niveau de la musique, dans, dans quelque chose de plus classique par rapport à ce qu'il fait mais qui est très positif, en fait, où il se rappelle juste de ses amis, des différentes personnes qu'il a rencontrées, etc. Et finalement, c'est une espèce de d'ode de à, à ces personnes-là. Et, et c'est finalement assez positif, quoi. J'ai connu... C'est moins dans le décalage, c'est vraiment... Ça m'a permis de rencontrer tous ces gens à différents moments de ma vie. Euh, J'ai eu des relations différentes avec certains, mais euh, je les ai rencontrés et je suis heureux de les avoir rencontrés. quoi. Et, et c'est vrai que ça fait une rupture avec les, euh, les titres les plus, les plus sombres, disons, qu'il qu a pu faire, quoi.
2: C'est vrai, c'est un album qui parle de thèmes un peu tristes, mais de manière, euh, voilà, dé dégager un peu des sentiments euh, assez euh, assez zen, en fait, euh, assez euh, sage.
1: Bon, T'as parlé de, de Lou et de Patty Smith, je propose qu'on s'écoute euh, « "Do Your Eyes », qui est le cinquième titre, euh, et après on va, on va parler un peu des, des influences de Kevin Morby qui sont clairement identifiables et euh, assumées, je pense. Just to qui finit en, en tout fade-out. Alors, le morceau préféré de, de la mère de Kevin Morby ainsi que de, que de Meg et, et euh, Justin Sullivan, c'est... Euh c'est le dernier, c'est euh, Downton's Lights, mais lui, c'est celui-là son préféré. J'ai lu que euh, Drag Your donc le cinquième titre, c'est celui que lui préférait de l'album, finalement.
2: Et ouais, et c'est le mien aussi, donc ça tombe bien. Euh, ouais. Es-tu euh... Kevin Morby, en fait bah, Oui, c'est moi, je, je reconnais, ah. je, je suis blond et je porte des sandbags. Euh, mais oui, oui, non, bah, je sais pas, c'est un peu bizarre euh, cet album, euh, un peu soul, euh, gospel, qui arrive comme ça en plein milieu de l'album, enfin... C'est le quatrième, je crois, ça Quatre ou cinq
1: Cinquième titre, cinquième, ouais, titre. cinquième, ouais.
2: Euh, ouais, on sait pas trop... Euh, c'est un peu bizarre. Euh, la première fois que je l'ai écouté, j'ai fait « Mais qu'est-ce que ça vient faire là ?» C'est très étrange, en plus, très euh, down-tempo, très... Il euh, y a un côté très... Ouais, c'est euh,
1: y... très balade-folk euh, posée quoi. Euh, ouais, euh, il enfin, hein... ouais, y a un
2: côté un peu euh, chandelle euh, ou alors euh, plutôt euh, fin de journée avec le soleil qui se couche. Euh, et puis, en plus... Euh, pour le coup, pareil, euh, c'est euh, du coup euh, quelqu'un qui, qui pleure et l'autre la, personne qui lui répond euh, « sèche tes larmes », en gros, c'est, n'est pas grave, c'est la vie, ça continue, continue d'avancer. Oui, c'est des
1: paroles très simples hein, pour le coup. Oui, ouais,
2: voilà. Et, euh, mais, et moi, j'aime beaucoup ce morceau. Euh, Je trouve qu'il réussit à faire quelque chose qui, justement, n'était pas trop euh, sur les, les albums précédents. Pour le coup, euh, c'est quand même assez différent de Singing So ou euh, des deux autres albums.
1: C'est beaucoup plus dépouillé. Il arrive à trouver un truc dépouillé qui n'arrivait pas forcément forcément à avoir avant il était obligé de rajouter quelques trucs là c'est vraiment très simpliste quoi dans, dans la démarche quoi ouais moi... enfin très simple ouais, pas simpliste ouais, mais... ouais, ouais, moi
2: j'aime bien j'aime bien ce côté là je trouve que du coup ça amène un, un, un truc un peu différent à, à ce qu'il a l'habitude de faire et euh, du coup euh, bon c'est dommage que ça revienne pas un peu plus sur le disque mais euh, bon je sais pas je sais pas je sais pas peut-être ouais c'est
1: un es espèce de petit de petit pas interlude parce que pour le coup le sixième titre est vraiment un interlude et c'est le premier interlude qu'il a fait dans dans sa carrière, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez pur là-dedans, euh, et même au niveau de l'intention, euh, j'ai lu que justement, il avait enregistré avec donc Richard Swift, euh, dont on entend les filles aussi à un autre moment dans l'album, dans, dans, dans Pearly Gates, où il a fait chanter ses, ses, ses filles, euh, les filles de Richard Swift euh, pour faire les chœurs. Là, c'est Richard Swift qui fait les petites harmonies derrière euh, euh, et qui fait les percus, et qu'ils étaient ensemble dans la même pièce... Euh, Swift, je crois, à la batterie et Morbi à la guitare, et puis qu'après ils ont fait un overdub des voix et de la basse, et qui a ce désir d'intimité là, et qui en fait le Dry Rise, Eyes, il a envie de créer cette intimité avec l'auditeur comme s'il lui chuchotait à l'oreille. Et je pense que c'est assez réussi justement à ce niveau là, qu'il arrive à véhiculer l'émotion qu'il voulait transmettre par la production, par la composition, etc. Et à se rattacher à la simplicité des paroles qui sont dedans, quoi.
2: Ouais, et puis en plus... Ce qui n'est
1: pas, pas forcément facile, justement, d'atteindre cette simplicité-là. Ouais, ouais, et
2: puis en plus, je trouve que ça, ça marche totalement dans l'album, parce que c'est vrai qu'on bon, l'a dit au début, mais l'album est quand même euh, très, très intimiste, quoi, au niveau des, des instrus, et du coup, ce titre-là vient un peu là... Euh un peu enterré, enfin pas enterré, mais vraiment valider quoi, ce, ce choix en, en allant vraiment au bout de la démarche. Et je dirais que rien que pour ça, en fait, si on est intéressé par le reste de la discographie de Kevin Morby, je pense que l'album vaut le coup d'être écouté pour, pour entendre vraiment ce qu'il a essayé de faire, ce qui n'est pas toujours réussi, mais sur ce morceau-là et peut-être sur l'autre extrait qu'on passera un peu plus tard, je trouve que c'est assez réussi quand même.
1: Juste après ce morceau, justement, un truc assez inédit dans sa carrière, c'est euh, Flannery, qui est un, un interlude en fait, euh, de 40 secondes, qui est juste une référence en fait, à un livre qu'il lisait pendant, pendant l'écriture de, de Flannery O'Connor. D'où euh, le titre de, de, du morceau, ce qui est amusant parce qu'une flânerie, alors je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français, mais on pourrait le traduire par la démarche dans la ville un peu euh, lente et à regarder, et justement être un peu en, en dehors du, du monde autour, et c'est aussi le, le nom de l'artiste donc c'est une auteur qui est né dans les années 20, et là, ce qui, ce qui, ce qui l'a marqué, lui, c'est euh, le livre « Et ce sont les violents qui l'emportent », et qui a été publié en 60, et qui parlait de la découverte de la ville, justement, de la part de quelqu'un qui vient d'ailleurs, lui, hein, il, vient, il vient de la campagne, hein, euh, il a acheté une maison au Kansas, il y a, euh, je crois, en 2016, par là, donc il retourne aussi un peu, un peu dans, dans dans ses origines, euh, qui sont très folk, pour le coup, quoi, Mais, euh, et, et c'est vraiment quelque chose de nouveau aussi, ce, ce, ce petit interlude entre « Dry Rise » et uh, « City Music », euh, je sais pas s'il va le, le, le refaire c'est vraiment assez particulier quoi, enfin de, de faire ça alors qu'il l'avait jamais fait je trouve
2: ouais et puis même sur euh, c'est au début de City Music aussi où euh, quelqu'un, euh, une voix féminine lit un texte ou euh, je sais plus exactement euh, je sais qu'il y a un autre morceau où, où on bah, je
1: crois que c'est ce moment là en fait c'est 40 secondes juste avant City Music ouais, où effectivement c'est ouais. la personne qui lit le texte ouais, et, et c'est vrai que bon, ça, ça, ça va avec l'esthétique de l'album et ce qu'il veut véhiculer comme, comme euh, esthétique mais c'est vrai que c'est assez amusant. Et donc, c'est une des influences, en tout cas littéraires. Et on parlait de, de Lou Reed sur cet album. Il a jamais caché ses influences, hein, de toute façon, euh, Kevin Morby.
2: Non, non, non. Bah, je crois que c'est assez clair au niveau des influences, vu qu'on avait dit qu'on en parlerait. C'est vrai que celui-ci est particulièrement euh, axé euh, Lou Reed pour le côté peut-être un, peu, un peu lassif, un peu. Euh moi je dirais un peu pas fainéant mais un peu détaché euh, ouais. notamment dans la prononciation des mots euh, in...
1: bah, sur euh, les titres où c'est le plus flagrant pour moi c'est vraiment UBORN MY TRAIN justement et TIN ouais, CAN, Tin Can" il y a vraiment des, in ouais, ouais. des intonations qui font très louride et même sur certaines euh, sur certaines instrus qui rappellent par moments un peu, un peu le Velvet justement euh, je sais plus sur... ça doit être sur euh, également sur
2: euh, comment ça s'appelle ouais, sur Comme to Mina*, je trouve il euh, y a un petit côté, euh, ouais. un, côté un, petit, un petit côté Jam, jam Velvet euh, à la fin du morceau <rire> ça c'est étrange mais Ouais, de bah, toute façon, je pense qu'il s'en s'en est jamais caché, quoi. Depuis le, débar Depuis le départ, euh, il, lui, il a il, il essaye quand même de faire une musique. Euh, je sais pas si c'est vraiment rendre hommage ou plutôt s'inspirer. Euh, je pense que lui, il n'est pas non plus très très clair sur la question, mais euh, enfin voilà, de, de s'inspirer beaucoup des, des musiques des années 60 et euh, so je dirais
1: plus. C'est pour ça que moi, ça m'a surpris qu'il était qu'il soit de 88, ouais. finalement. C'est vrai que quand je l'ai écouté avec sa voix nasillarde un petit peu. Euh, alors là c'est louride mais avant euh, clairement les, les influences principales euh, c'était euh, Dylan et puis Cohen ouais. euh, en tout cas c'est celle qui cite tout le temps quoi. Donc, euh, et c'est vrai qu'il y, y a une parenté folle qui le dessert peut-être parce qu'il a du mal peut-être à trouver son identité mais... Euh...
2: Ouais non moi je trouve pas je trouve que je trouve quand même qu'il a une, une une identité assez claire euh, au niveau du chant alors c'est vrai que Dylan c'est c'est un peu évident alors moi il se trouve que je suis pas un, je suis pas un très grand fan de Dylan donc euh, de manière un peu méchante je disais que c'était Dylan qui avait qui avait enfin compris qu'il fallait qu'il se mouche <rire> parce qu'on dirait que je sais pas moi moi j'ai toujours l'impression que Dylan il, il a le nez bouché donc euh, voilà euh, après Cohen j'ai lu Sam alors bizarrement moi ça m'a pas ça m'a pas sauté à l'oreille quoi
1: Ouais, bon, sur, sur certains, sur certains trits, pas, pas sur cet album, pour le coup, mais pour les précédents, il y a vraiment quelques, quelques, ouais, quelques morceaux, moi, qui m'y ont fait penser, euh, mais, bon, Cohen, c'est clairement dans le même genre de chant que, que Dylan, un peu naziard, et, même si Cohen est peut-être plus, plus intimiste que, que Dylan, mais ouais, donc là, c'est vrai que au delà de ces influences qu'on retrouve dans, dans depuis le début de sa discographie, en tout cas, je sais pas chez les Woods ou Babies, mais en tout cas de depuis le début de sa carrière solo là c'est effectivement plus Lou Reed qui cite également Patty Smith et pour, pour le dernier morceau je crois il cite aussi Tones Van Zandt euh, un dernier morceau qui est très euh, apaisé ouais. pour sortir de l'album ouais,
2: bah en fait il a sorti euh, c'était l'année dernière je crois oui. non non c'était cette année il a sorti un un, legal, un single ouais. pour le, le Record Store Day euh, donc c'était le Record Store Day c'était le deuxième week-end d'avril donc ça devait être le 18 si je dis pas de bêtises euh, donc il s'appelait euh, City Music plus euh, une reprise de Tens van euh, c'est une reprise en fait qui fait enfin il en fait plusieurs moi je sais quand je l'ai vu en concert il avait, il avait déjà fait une reprise de Tones Van Zand, mais c'était pas, pas le même morceau et je connais pas assez euh, Tones en fait pour en parler je sais pas s'il était plus à même euh, de dire quelque chose mais...
1: ouais c'est ça no, no Place to Fall qui est euh, une reprise de, de Tones Van Zand, qui a été re remarqué aussi euh, et qui est finalement qu'il avait jamais donc toi, il, tu dis, il, il en faisait déjà en concert des reprises de, 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 de celui-là, quoi, de Startist de Van Zandt. Ouais, bah moi
2: je l'ai vu sur, euh, sur la tournée de Singing So, du coup c'était en, en août dernier. Euh, un concert assez formidable. Je ne me souviens pas bien du concert lui-même, mais je me souviens euh, très bien du, du cadre. C'était à Gand. Et c'est une place euh, à Gand qui s'appelle le DOC. Et en fait, c'est une sorte de. Euh, de zone industrielle euh, euh, réhabilitée euh, et du coup ils avaient ramené du, du sable et ils ont joué dans une sorte de dune improvisée où ils avaient mis des bancs et il y avait le, le soleil qui se, qui se couchait en fait pendant le, le, le set de Kevin Morby du coup c'était assez magnifique et euh, ouais c'était très 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 calme très aérien euh, et euh, du coup, ils ont fini effectivement le set sur une reprise de en temps où il était tout seul à la guitare en mode euh, folk singer, quoi.
1: Ouais, ouais, bah clairement, il est, il est dans cette veine-là euh, depuis, euh, depuis le début aussi, hein, je pense. Même si effectivement, City Music, il avait plus l'envie de faire un album de groupe, hein, c'est ce que tu as dit au début, qui n'est pas juste avec des musiciens de studio, mais vraiment avec une espèce de où ils participent à la composition, où ils peuvent donner leur avis, etc. Alors que, que sur les premiers, c'était vraiment justement le désir de faire un truc solo. Et là, il revient un peu à ça avec City Music. Euh, Peut-être pour, euh, pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est... Peut-être pas son meilleur, mais en tout cas, ouais, il est quand même très recommandable. Euh, notamment pour. Euh, donc c'est le, le premier album vraiment concept qu'on qu peut lui, lui connaître, quoi, euh, du début à la fin, même s'il ne parle pas tout le temps de Mabel, c'est quand même euh, l'idée générale. Euh, c'est vrai que tu parlais de, de, de pas mal de reviews qui, qui parlent d'opposition avec Singen so, que ce soit au niveau des influences, ou clairement, il revendiquait Dylan et Cohen, alors que là c'est plutôt euh, Smith et, ou Reed. C'est vrai que moi aussi je trouve qu'il y a quand même toujours la patte. Euh, qui, qui peut exister de chez, euh, chez Morbi et qu'on peut pas vraiment les opposer c'est plus complémentaire peut-être peut une autre direction et s'il les, les a composés en même temps peut-être que c'était avec deux esthétiques différentes un Singing So peut-être plus vers quelque chose qui lui rappelait ses origines euh, le, le Kansas etc alors que celui-là c'était plutôt axé sur la découverte de la ville mais c'est vrai qu'il y a une parenté évidente et donc pour finir sur City Music le, le morceau titre euh, qui est donc le, le, le septième donc City Music
2: euh, un petit mot avant, avant qu'on le mette Ouais, bah c'est un morceau euh, assez long euh, qui euh, qui a une progression assez lente pour le coup, qui moi me fait penser totalement au morceau On the Beach de Nelly Young. Euh, donc il commence très très calmement et la voix arrive au bout d'une minute et quelques je crois euh, morceau très calme à écouter de préférence le soir je pense dans le jardin c'est bien avec euh, avec le soleil qui se couche pour les, chances, pour les gens qui ont la chance d'avoir un jardin bien sûr c'est
1: qui... nous sur la terrasse
2: ouais. pour ceux qui ont la chance d'avoir une terrasse ouais, mais alors vrai. la terrasse à Paris je pense c'est pas terrible <rire> donc euh, bon, vous pouvez essayer mais je suis pas sûr que ça marche totalement
1: ok bon bah, on va le mettre en on en reparlera un instant après Voilà donc le, le morceau le plus long C'est vrai que moi il me faisait un peu euh, Il m'évoquait en fait la, la première partie Jusqu'à ce que ça s'énerve un peu entre guillemets Ça me rappelle à Harlem River justement Le, le titre à Harlem River Avec euh, la mise en place progressive les, Même si les, les guitares là, sont très différentes de sur Harlem River Beaucoup plus, beaucoup plus cristalline au niveau des arpèges mais euh, la, la mise en place du rythme euh, de la basse aussi qui est très importante dans le morceau, alors que peut-être que sur justement euh, Amen ou Singing So, les deux autres morceaux longs des, deux, des autres albums, elle n'était pas aussi importante que sur Harlem River ou, ou sur celui-ci. Euh, et il y, y a clairement une, une logique thématique, je trouve, avec Harlem River, c'est-à-dire que dans Harlem River, c'est le flux de la ville, euh, le, le flux de la rivière, tandis que là, ça va être un autre flux, le flux de la, de la ville, justement, dans lequel tu t'insères. Tu et dans lequel tu rentres petit à petit, et qui a son propre rythme, et justement peut-être la, la deuxième partie, qui est clairement différente pour le coup d'Arlem River, qui est plus dans justement le, le rythme qui s'accélère, dans lequel tu n'es pas forcément, euh, et justement le, le rythme principal lors des cou couplets qui revient, mais en accéléré, avec des ruptures, euh, toutes les ruptures qu'il peut y avoir dans, dans la vie urbaine, et euh, ça me fait vraiment penser à celui-là même si la deuxième partie est vraiment, vraiment différente et c'est vrai que c'est un, un morceau assez, assez bien construit quoi, sur, sur la durée quoi.
2: ouais ouais c'est peut-être le, le moment sur le disque où il prend, ils prennent vraiment le temps en fait de de laisser le, le morceau se dérouler et ça s'entend quand même la, la progression qui est assez lente et tout, qui commence à monter avec les, les guitares effectivement très cristallines, euh, donc qui font penser à, à la fois à Neil Young ou euh, bah, plus peut-être à Television aussi euh, sur Marky Moon. Du coup, le. ouais le c est, il est cité guitar, aussi euh... comme influence
1: sur ce morceau spécifiquement. Ouais. Hein.
2: Ouais ouais le jeu de guitare de, de Tom Verlaine qui est un peu qui est un peu pareil euh, tout en tout en arpège euh, assez, assez cristallin assez assez perché qui se répète beaucoup euh, euh, en plus ça reste dans la thématique euh, New York euh, années 70 euh, mais ouais ouais euh, le morceau euh, le morceau je vois ce que tu veux dire au niveau de la l'affiliation avec Harlem River ce serait un peu la comment dire la l'autre la, la, face de la pièce euh, peut-être un peu plus euh, plus solaire je trouve parce que ouais. Harlem River est peut-être un peu un peu plus pour dans les, les profondeurs pour, ouais pour le coup ouais, ouais, ouais ça, ouais. Et celui-ci est peut-être un peu, un peu plus solaire, en mode euh, fin de journée, euh, quelque chose d'un peu plus euh, détendu, un peu Un, un, peu, aérien, plus, un peu plus
1: positif, oui, ouais, clairement. Ouais. Et puis même au niveau des paroles, Harlem River raconte un suicide, alors que là, même s'il y, y a ce décalage, c'est rentrer dans le flux de la ville, c'est beaucoup moins sombre au niveau des paroles que, que Harlem River. Je ne sais pas si tu veux rajouter sur Morbi, peut-être tes, tes espoirs pour le futur
2: euh, bah, Mes espoirs pour le futur, j'aimerais bien qu'il qu tourne. Déjà, j'aimerais bien le revoir parce qu'en concert, c'est très... Mais il sympa. tourne Moi, je le verrai ouais, en, 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 ouais, ouais, en octobre, sais, en novembre, mais, à Strasbourg. Ouais, mais malheureusement, moi, il ne passe qu'à Bruxelles, donc euh, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Euh, mais euh, non, sinon, bah, j'aimerais bien qu'il fasse une petite pause, <rire> qu'il prenne un peu le temps d'écrire de, de, morce ses morceaux un peu plus longtemps. Je pense que ça lui ferait du bien. Euh, comme ça, nous revenir avec encore un un album, euh, peut-être un peu plus euh, réfléchi, même si celui-ci est bien, hein, on, on le dit peut-être pas assez, mais l'album est bien, euh, mais peut-être prendre un peu plus le temps, laisser plus le temps aux, aux compositions de, de se nourrir un peu de, des tournées, des expériences, ce genre de choses.
1: Ouais, je te dirais si sur scène il était en train de composer un nouveau morceau, ou, ou si justement il ne voit que, que ce, son répertoire et qu'il se laisse le temps pour le futur, avoir euh, après aussi le, dans quelles conditions il peut, il peut composer avec Dead Oceans, c'est vrai, vrai que c'est toujours, on ne le dit pas assez dans le podcast, mais c'est des mecs qui gagnent. Euh... Enfin voilà, c'est pas des mecs qui vont gagner des millions et qui vont du coup, pendant 3-4 ans, pouvoir se poser pour composer et qui vont pouvoir vivre sur, sur ce qu'ils ont gagné avant. Il faut toujours qu'ils soient en activité pour l'instant pour, pour composer, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais après, euh, je pense aussi que la, la, la folk, c'est un genre qui demande quand même justement du temps parce que c'est euh, un genre très exigeant, en fait, malgré le fait que ça soit assez euh, simple comme musique. Enfin, ça peut paraître simple, en tout cas. Euh, c'est un genre qui, quand même, demande à ce que les morceaux soient vraiment bien écrits, je trouve, pour que ça marche. Euh, et du coup, je pense que ça ne lui ferait pas de mal de, de se calmer un peu. Ça va, il, il a le temps. Il n'a que quoi 28, 29
1: 29, 29 oui,
2: ouais, il n'a que 29 ans. Il a le temps de, de se poser un peu, de, de lire des livres, <rire> et puis, de je sais pas, de, de vivre des choses. Euh,
1: voilà. Ok, bon, bah on va s'arrêter là avec avec Kevin Morbi. On va passer un quiz un peu spécial.
2: Ah oui, oui, ça y est, c'est bon. Bien joué, oui, 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 oui. C'est déjà ah oui, 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 rugby. Ah
1: ouais, 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 Alors, il vous vous aura pas échappé qu'aujourd'hui on était deux. Qu'en général, le quiz c'est moi qui le prépare, donc je connais à peu près les réponses. Donc, pour ce quiz, ce que je te propose, Maxime, ça va être un truc très très radiophonique. On va le faire à la pierre feuille ciseaux. <rire> ouais Et on va le faire en 3 manches gagnantes 1, hein, histoire de Celui qui aura gagné 3 manches passera son morceau en fin d'émission Ça va être un quiz court mais impitoyable Qu'en penses-tu euh,
2: D'accord, je, je vois pas bien où on va mais euh, je suis ready
1: Ok, donc on est parti pour le premier Pierre, feuille, ciseaux Alors, sous vos yeux ébahis Deux pierres Et c'est pas parce que ma n'est pas là On va repartir du coup Pierre, feuille, ciseaux Ah j'ai répondu, j'ai fait ciseaux. Il a fait pierre. Comme vous le savez, la pierre écrase le ciseau. Ça fait 1-0 pour Maxime. On continue. Pierre, feuille, ciseaux. Feuille et feuille, égalité. Et ça, ça doit être parce que tu fumes. Donc toujours 1-0. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, j'ai fait la pierre et cette fois-ci, lui le ciseau. Je remonte un partout. Je vais essayer d'être commentateur à peu près aussi, aussi intéressant et aussi radiophonique que pour Wimbledon actuellement. Et on continue. Pierre, feuille, ciseaux. Feuille et feuille, donc égalité à nouveau. C'est un match très très serré, toujours un partout. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, j'ai mis pierre, il a mis ciseaux. Deux points pour moi. Attention, là c'est le pierre feuille ciseaux de match. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai mis feuille et Maxime a mis pierre. Et du il coup, vous, comme vous le savez, la feuille entoure en la, roule, pierre. la pierre. Voilà, ouais. dans, une, dans une, une sensation assez confortable. Et donc je gagne le quiz. Pour, je crois, la première fois depuis depuis le début de, de ce podcast, depuis le début de cette saison. Et c'est moi qui, qui vous passerai donc mon, mon morceau en, en fin d'émission. Je sais que c'est extrêmement radiophonique comme, euh, comme quiz, mais au moins ça permettait de partir sur un pied d'égalité, n'est-ce pas
2: Tout à fait, oui.
1: D'accord. Alors avant, avant la conclusion, on va quand même passer au, au recours. Alors euh, est-ce que tu as une recours pour nous, euh, Maxime
2: Ouais, j'ai une recommandation. Euh, donc c'est euh, un album pour changer, comme d'habitude. Euh, donc c'est un album euh, français. Cocorico, sorti sur le label suisse Three Four Records le 14 avril dernier, qui s'appelle Labride, c'est un album de Héloïse Casse et de d'Éric Chenot, donc Héloïse Casse qui avant était dans Arlt et Éric Chenot qui est un guitariste sur le label Constellation, et donc c'est un album en fait de, de folk un peu médiéval, de réinterprétation de, de vieux morceaux français des, des chants traditionnels et c'est un album assez, assez magnifique inégal, mais qui a des très très beaux passages et que je recommande chaudement.
1: D'accord, bah moi de mon côté ça va être une bande dessinée, peut-être un peu liée à ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est Ici de Richard McGuire, qui est une bande dessinée assez particulière, c'est édité par, euh, par Gallimard, c'est assez, assez épais, hein. il, y a, il y a quelques centaines de pages, mais ça se regarde très vite puisque ça ne se lit même s'il si y a du texte, mais en fait c'est un endroit et en fait en haut de chaque page il y a une date, donc 2014, 1957, là je prends au hasard, hein. Euh, 8000 avant Jésus-Christ, 1989, 1959, etc. Et en fait, c'est toujours le même endroit, mais à travers les époques. C'est pour ça que ça me rappelait un peu le, le côté... Euh, euh, on traverse des endroits, les, les choses changent. Euh, et malgré tout, il euh, y, y a des choses quand même qui restent. Et, et donc, c'est magnifique déjà, pour commencer. Et c'est assez, assez particulier, assez, assez audacieux comme, euh, comme parti pris. Alors, il n'y a, a pas vraiment une histoire, c'est plutôt l'histoire de ce lieu, de... de qui est parfois un appartement, parfois une jungle, parfois voilà, il y a un moment où on voit un bison, et, et la manière dont c'est euh, agencé au niveau de la, du, disons, du montage des planches c'est euh, assez réussi et, et ça raconte tellement de choses, c'est à la fois ça raconte un truc à travers tout, tout l'album, parce que c'est l'histoire d'un endroit et en même temps, chacune des pages raconte une petite histoire, une petite pastille de, une petite pastille de vie, et, et c'est assez évocateur, et c'est assez magnifique donc voilà, c'est ici de Richard McGuire édité chez Gallimard je sais pas combien ça doit valoir c'est 29 euros donc une trentaine d'euros donc voilà à, à découvrir et on en a fini pour cette, pour cette semaine et cette émission en tête à tête Maxime comme, comme l'a dit je crois que c'était Valérie. merci pour ce moment
2: euh, bah, je, je t'en prie <rire> merci à toi
1: la semaine prochaine on va sortir de l'actu comme on l'avait fait pour Toltok cette fois on va vous parler d'un groupe de hip-hop assez, assez unique Cloud Dead euh, en attendant pour retrouver le podcast vous pouvez aller sur .net pour euh, que ce soit en streaming ou en téléchargement euh, vous pouvez aller sur les différentes plateformes de podcast que ce soit PodCloud Podcast Addict, Mixcloud vous pouvez retrouver bien sûr les anciennes émissions si, si vous découvrez le podcast avec celle-ci on a parlé d'Oulver, on a parlé de Gas on a parlé de Talk, on a parlé de Slowdive de, de plein de choses euh, sur iTunes également euh, alors iTunes je le dis à chaque fois je sais que ça fait un peu euh, mendiant mais euh, vous pouvez laisser des commentaires déjà et faire des retours même pas forcément par iTunes parce que des retours qu'ils soient positifs ou non c'est important et également laisser des notes les notes pourquoi euh, si vous pouvez laisser 5 étoiles c'est parce que iTunes euh, c'est pour le référencement des podcasts donc plus il y a de notes et plus le, le podcast est visible vous pouvez retrouver le podcast aussi sur les réseaux sociaux que ce soit sur Twitter avec euh, lmdb-8podcast ou sur euh, sur Facebook avec la mélodie du bonheur du 6podcast euh, donc voilà n'hésitez pas à parler de nous euh, à vos amis qui aiment la musique ou qui voudraient découvrir des choses et à, encore une fois nous faire des retours donc moi pour, pour le morceau de fin qu'est-ce que j'ai choisi j'ai choisi un, un album que Oiseau aurait aurait accepté aurait validé je sais pas si tu l'as écouté c'était le dernier Moon Terrier euh, Crow Looked At, Look At Me qui est aussi dans, dans, dans la folk mais beaucoup plus euh, dépouillé dépouillé et euh, un album et assez... dépressif voilà, je vous invite à lire la, la critique de Oiseau sur x sur Sens Critique euh, l'histoire de cet album est assez triste en fait il, y a, il a une fille avec sa, sa femme qui s'appelait Geneviève et sa femme est morte un mois et demi après donc c'était en 2016 et donc lui il a écrit à propos de ça et tout cet album raconte comment il a vécu le deuil comment est-ce qu'il fait des choses que, alors qu'elle est plus là et qu'il y avait une autre saveur quand elle était là et, et sur la fin de l'album euh, Oiseau on parle très bien dans sa critique il y a un côté plus euh, pas fin du deuil parce que c'est encore court mais où en tout cas il arrive à, à retrouver certains goûts et certaines choses et où euh, justement avec, avec, euh, avec son, son enfant il arrive à retrouver euh, ouais de, du plaisir à, à, à certaines activités alors même qu'il est quand même en période de deuil donc ça, ça, ça finit mine de rien sur une note plus positive même si l'album est quand même relativement très sombre hein c'est de la folle dépouillée guitare voix principalement euh, qui est pas toute joyeuse mais euh, donc voilà moi le, le morceau que je vous ai choisi c'est Emptiness Part 2 euh, qui est le 8ème et qui est... Euh... J'ai pas écouté l'album 36 fois, mais qui est, je pense, un de mes préférés. Donc, euh, donc voilà, Mount Errier, Crow Look at Me, et le morceau Emptiness Partout. Sachant que vous pouvez aussi, bien sûr, écouter ce qu'il a fait avec Microphones et le reste de sa discographie, qui est relativement recommandable. Hein. Je sais pas si toi t'avais écouté, si as un album à recommander de lui particulièrement.
2: Euh. Non, c'est pas trop. Euh, trop c'est pas, pas, pas trop mon domaine hein. d'expertise, ouais.
1: D'accord, bah écoute, en tout cas, merci pour, pour ta participation. Merci aux auditeurs pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Salut! music okay.
0: Scream. Saying nothing Conceptual emptiness Was cool to talk about Back before I knew my way Around these hospitals I would like to forget